0: 所以重点永远一直都不是在机器人身上，在人身上。我写书的时候也不断想说这件事情，就是对一个这么强大的工具啊，这样的一个产品本身有这么多好像未来的潜力，可最终所有的问题都或者所有的想象的来源都还是在人身上，所以我们才需要做这些呃像人一样，或者说想要跟机器人产生某些甚至情感上的连接，都是因为这样的出发点来的。
1: 各位好，那欢迎大家啊，这次来看我们这一集的，就是 NYCU Press 说书中。那我是啊，阳明交大人事院的郭文华。那今天的这个书的作者，也是我们对谈的嘉宾，是啊，阳明交大电控所的杨谷杨教授吗？是的。那当然，我们两个还有另外一个身身份，就是在一两个月前，我们两个都被聘任为，就是现在准备要创造的博雅书院的书院长。那古洋是我们的首席书院长，那我在阳明校区服务，那当然也增加了这样一个缘分，因为我们的起头其实来自于很不同的地方。古洋教授台大电机系毕业以后，在西北大学拿到博士，那专攻是多轴机器人。其实，在他进入这个我们这个科技与社会研究这个领域之前，已经是很知名的机器人专家这样子。那我本本身其实是来自医学院，然后大部分研研究的是医疗政策整个社会的问题，所以基本上我们基本上的交集就是在2007年的科技与社会研究。那当然我们也对机器人有一些啊、呃、不同的兴趣，那机器人真的无所不包，那所以我们也在各种场合上有一些交汇。那现在当然现在最近的交汇，当然就是呃我们两个都从机器人的兴趣转成全人教育，那机器人跟全人。到底是相辅相成还是互相对抗，就回到了就是古阳的这个两本很重要的书，那一本叫《罗伯特玩假的》，那那个时候确实 fantasy 非非常的多，古阳假的很真，好，那我也写了一个序，就是让他真的很假这样子哈。<笑>但是现在我相信这几年下来，大家都可以看看到说，大家慢慢可以接受机器人的存在，那也可以机器人说，机器人慢慢就是你生活中可能的一部分，只是那个。群众还是非常的小，所以这本书还是有很多未来性。那到底机器人是属于我们这个时代的概念车，还是说它有可能是我们未来一起合作的伙伴？而这个伙伴会是像我们杨交一样变成是一个理想，还是说会变成我们杨交的博雅书院一样变成一个现实？那我觉得在这个理想跟现实之间。在这个状况下，请谷阳重新再帮我们审视这本今年三月初的书是最合适不过的。那我们就呃先丢出第一个问题，请谷阳老师说明一下，就是呃我知道说很繁忙的研究教学工作里面要写书是不容易的，但是呃你也跟很多人一样还在忙百忙的这个 schedule 里面还可以生出这本书，当然要感感谢 NYCU Press 的这个会方，他这个催人家的功力也是很强的。但是我知道说最原始好像是在一个比较是科技人在读的杂志《数位时代》写专栏，那这样写专栏就会 push 你继续写。那你们讲一下这段的渊源跟当时的对话的读者的设定。好，谢谢。跟文化对话
0: 哈，就要把自己的深度要提高，因为这边实在是非常有水准的这种内涵在做在做在做彼此的对话哈。好，那谈到这个书哈，其实我想文化本身以前在 MIT 呢，所以他那时候也应该有经历过机器人发展的阶段。其实我觉得文化是非常懂机器人的一个。人设领域的老师，甚至也还是个医生，哈，这点来来来看机器人，我想会有不一样的面向。哦。我谈到我写书的那些因缘，其实我觉得我写书都还算是偶然的、啊。就之前写的《罗伯特玩家》的主要原因，是因为我接了科技部的一个科普写作的计划，然后写文章。那那时候的嘉禾出版社那个慧芳他们给我个机会能够出版，也就是因为出版那本书之后呢，我有机会在外面演讲。然后就碰到数位时代那边的一些编辑，他们就觉得说要我考虑我去那边写专栏。从那开始，那是2016年开始在那边写专栏，写到现在，那也就是有这个机会又写了蛮多的文章。然后又是现在变成阳明交大出版社，然后慧方一样给我这个机会，然后做一个全新的编辑，让这本书能够诞生。
1: 大概这个背景。那我能不能再补充一下这个背景，就是说这个数位时代当初设定的读者对象大概是一些怎么样的人？好，这个真是一个重
0: 点了哈。当初一开始我写文章，我我在科技部写，我的对象大概想讲是一般大学或高中的对象哈。那时候虽然我的对象我写，的，虽然说它是假的，因为我写的是科幻电影，科幻电影里面的科技基本上都是目前比较不存在，或是未来才可有可能发生的。所以那时候的想法还是要介绍一个科技薪资，但是我是以电影为为一个依托，所以我本身并不在意那个那个科技本身的目前有没有可能发生。但是到了数位时代，数位时代其实讲求现代的科技，所以他们希望我是根据目前看到的一些科技新闻。我们都可以知道，现在很多的科技新闻写的，有的非常非常耸动，有的会非常天马行空。所以我自己其实也有点感觉，我就是刚刚讲说我怎么会在很忙的时间还愿意写书，我其实也还是有点冲动说，说大家知道的机器人跟我理解机器人真的有落差，所以这一点我还是有点有话要说。但是的确，我是根据现有的科技，像看到的新闻里面去做。比方说，我们台湾发生疫情，我就会以现在疫情做。适合的机器人，或是我们台湾在前几年说进入了 AI 元年，我就根据这样的一个背景来去写那个相关的一些，比较属于机器人或者 AI 的知识
1: 。对，我觉得这个讲法非常好，但是你刚刚有点就是没有还没有讲到，就是说你在这个科技社会研究里面另外一个角色，是因为你也是帮这个以前的交大出版社，然后现在的阳明交大出版社，其实有出策划另外一套叫《科技社会人》。那我印象里面，你开始在写这个专栏的时候，正好也是你开始规划第三本的时候。那第四本其实老實说我们现在还在努力中嘛，哈、嗯。但是我一直说，这个其实等于是科技人跟科技社会人这两个读者的形象，仿佛一直在你心里共存相当久。嗯、那我不知道在写的时候，比方说这次已经变成书了，然后又有做一些新的规划，比方说前面加上一些剧本啊，分成不同的这个等于是区块，哈。那就是说，你脑袋里面有没有就比方说这个？读者他也从科技人转这个同温层转型成为所谓的科技社会人嗯
0: ，吴化的确指出了一个很重要的面向，就是机器人它当然是一个科技产品，可是这个科技产品跟人的互动很高，所以我们就会看到它的社会面向。我的确我写的时候，我想象说这个科技如果到我们的类社会，跟我们产生什么样的互动，或者说它改变我们的方式，不只是说取代工作，它取代有部分是很优美的。我们看到很多的事情，因为机器人诞生，因为有像 AI、嗯。我们现场有时候你要去跟客服，客服现在都是语音啊，以前跟人人的那种亲切的对话就不见了。有一定有正面，有负面。我我的确是有在想说，这个科技本身，因为跟我们的互动性这么高的情况之下，然后我们无情中被改变，或是说我们不管愿不愿意，都必须要去适应它的这这个到来这个部分，的确会让我认为在写作上是我一个想要去探索的一个领域
1: 。对，那确实，而且我们现在终于又有一个比较大的挑挑战，就是说。我们正好现在准备联手创造第一届的洋教人。那洋教人在我看来，就是说，其实有一个部分应该是说，他会强迫让一些人开始去沟通、对话，去体验不同的这个校学校原来的校风。那当然，也就是让我可以想说，也许机器跟人的互动，多少少也可以去具体的把这些这样子呃，实际上遇到的沟通的状况，做某程度的呈现。因为毕竟我们已经活在某种程度活在所谓机器人存在的世界里面，比方说大家在这个书里面有看到的聊天机器人，或者刚刚讲的语音，甚至于这个播放这个什么讯息。其实多多少少，它只有几个语音，基本上是用各种方的语音去合成的哈。那这让我们想到说，其实我们在人文社会里面也很少有想到说，如何在实际的操作里面真的去同理，或是跟这些所谓的想法不同的人互动。那我自己觉得说，如果说撇开这个机器跟人的这个原来的先见的预设的不同哈，我反而觉得在这本书里面创造了一个很有趣的一种模模式，就透过真实的案例跟阅读。透过我们原来阳交本身具都具有的科技跟社会的背景，那反而从里面可以想创造一些，也许未来第一届的阳交人可以互动的一个状况。那这个部分当然未来等一下我们还有机会就来谈，就是说机器人如何放到我们这个所谓的教育里。但是就是说在这里面，我忽然就觉得这本书应该就是不是只有给原来这个数位这个时代的这些所谓的科技人看，哦，也不是给就是说这个科技社会人三的人看。因为《科技人三》其实基本上还是有很多作者，那我觉得反而谷养老在这本书里面，等于是以一贯对第一线的机器人研究者跟科技与社会研究的关心，再加上现在有这个杨娇博雅书院书院长的身份，反而这样好像一以贯通，就是让这本书好像颇有一种玄机在里面，不然会觉得责任很大的样子。呃，如果被你讲的好
0: 像责任真的很大。但是我本身其实想的没有那么复杂。不过我倒是真的对阳明交大的同学有一个期待，就是阳明交大的同学都在专业上都对外界很大的肯定嘛，哈。但同时，这两个学校很特别的学生，就是好像在社会上的一个能见度相较上不是那么高，就是我们对社会议题就不像文化老师在社会上可以有很多的见解跟很多的曝光度，就是好像把自己的专业做好就好。所以这一点，我觉得其实我觉得是这个时代也需要，就是需要同学要比较能够跟外界沟通啊，<的>那我觉得机器人的确是很好一个一个媒介了，就是你透过这个机器人，刚才讲的，你要跟机器人这样的一个还是所谓的背后是理性嘛，或是说它是很工程背景这样的一个产品要对话，你其实要有一些方式。那你透过这个对话方式你，你你也可以看到说，到底我们怎么跟外界，或是说我们如何把一个好的一个产品能够跟外面做一点连接，我觉得这部分都是好的。啊，另外一个面向，我是希望说，也许我我觉得我们现在，我们目前看到我们的社会，的确是很多对话很容易流于政治，或者流于我们所谓的口水，或者很容易就是意识形态。我觉得阳明交大的你们部分，我很希望我们就是拿着所谓的科学，所谓真正的证据当基础。我们以这个这个方式来跟外面对话，就是我们任何的发言都背后要有一个理性的基础，跟一个很实际上实已经被验证过这样的一个系统、这样的概念来做对话。如果这样的方式的话，我们就可以一个比较好的基础。刚才讲有一个一个基础是比较大家可以接受，而不是说流于一些谩骂，或是说只是天马行空的比大家比较，但比谁的口才比较好，这就可惜。所以这部分我我觉得是。透过一个跟人科互动很多的一个科技产品，它有一一个方式，让我们能够跟外界在互动的时候呢，也有个很好的基础，可能是这样，是一个也是一个想
1: 法。是，那也就是呼应刚刚古洋提到，就是说我们现在这个杨教在和之前，大家对我们这两个学校的形象，因为。我好像在几年前在某个新闻看看到说，阳明是好像是存在感最差的一个一个学校，因为主要是说，呃，在在石牌和知道的人非常少，然后校门也非常的小，这样子哈。那交大基本上也有一些错误的偏见，好像教教大学都比较宅，教大学不是，然后感觉上就会就感觉你就看到一些这种肥肥宅的那种形象在那边，我觉得这其实都非常的不对，因为你看像。古杨老这么阳光、青春，哎，感觉上就是很会运动，这显然就是有很大的误解。所以我觉得也借由这个机会重新去思考杨教人的定位，当然是很好。那特别是有几点，就是说，呃，交大本身基本上虽然在理工上面早就是全国知名，甚至全世界知名哈，可其实，在人文艺术上面其实也都有很大的琢磨。那当然，我们现在阳明这边的强项是声音嘛，可是大家知道说声音其实同时是艺术也是科学，所以基本上我们有很多共通的基础。回到我们最原始。题目就是说，如何去解救这个杨明跟交大各自从北宅跟没有存在感的这种这种形象出来？我觉得其实有有有点，值，还很有趣，也是你的书里面的第一部分一直在强调，的就是这次的要玩真的的一个大关键是 AI 机器人。也就是说，以前的机器人也许活在你的世界，可是存在感很低了。就跟我们我们杨明在各行各业在偏远乡村服务，大家可能天天都在用，很少知道我们存存在。那 AI 好像就等于把这个东西好像拉高到一个层层次。那当然有很多硬体、软体让整个 AI 的发展有很大的变化。那你这本书里面其实也特别看到了这样一个变化。那我觉得它直接挑战了我们人文社会的一些预设，所以我想要在这边请您稍微就几个题目来讲这个预设，比方说。AI 刚刚让大家感觉到好像是知识上面的一种成长，透过自我学习就什么，就是、说好像有一种可能，就是说是不是原来大家只认为机器人只会做，他不会想，但是有了 AI 以后，好像在智能部分有有有许多进展。特别在你书面还有提到说它的智商大概有多高，或是怎么样，就说这方面我觉得很有意思。那另外一方面也想请你稍微说明一下，就是说。机器人这个人是的想法是怎么来的？因为我们常说全人教育，全人教育。那我相信很多人大概会把全人就变成自然人的话，就比较容易理理解，因为人就长这样子。可是机器里面的全人是什么意思呢？就这两个问题，想跟你请教一下。好，我我觉得的确
0: 是机器人，因为 AI 这样的一个概念之后，变成大家更加注意哈。因为我明显认为智慧是属于人类的嘛，不应该是属于机器的。如果机器有智慧，大概两个影响。第一个，大家觉得说，嗯、啊，那可能它比较好沟通嘛。我们刚才讲什么事情，那不要容易做。另外一个风险是说，那他知道什么时候会不会危害到我，或者说像常常讲取代我们的工作。所以 AI 本身的引进，但就让让那个机器人有各种面向的不同啊。我觉得这部分就这部分可能的确是因为 AI 这个概念让机器人变得不一样哈、啊。所以因为机器人有 AI 之后，它可能取代的工作。就会比较多，但是我我在书上讲写的时候，它取代我们工作方式，毕竟还是会不太一样，因为 AI 本身是所谓人工智慧，它还是某种理性逻辑。我们对人类的智慧的理解还是非常的，你你这边是专家了，我也不也不敢讲太多。我们对脑的理解，对人的理解都还是很远啊，所以 AI 本身大概代表某种它某种智能。我觉得它同时也是个检验的，就是以前我们可能觉得说。好多工作都要人类做才能做，你们现发现说，好像机器给他一些简单的一些运算逻辑，所谓的人工智慧就可以做一件事情。那反过来，我们就可以发现说，其实我们的搞不好做很多事情。一方面可能那事情也没那么难，一方面搞不好我们也没那么认真。所以它是很好的一个对照。所以看你讲到全人教那边啊，我我不敢说我对全人教多了解。我讲，我据我了解，学校找我来做这个博雅书院这边的工作，原因是因为说，因为交大毕竟在。电机资讯领域有一些的成就，所以找一个这个背景的老师来参与这种呃学校的这些所谓所谓比较博雅教育，也许是个方向。而不是因为说我多了解所谓什么叫成人求人教育啊，不是我谦虚啦。<笑>就学校的立场比较像，就好像阳明<是>那边也会想找一个有一些医学背景的相关老师。可是这里面如果就
1: 有一个机器人研究者的特性而言，嗯、就是说，当有人跟你讲说机器人的人，你从你脑袋想的人的形象是什么？如果说以我当年在学机械的年代，
0: 包括我的老师、我的同学，我认为我们大家都不认为机械跟人有什么关系。当然，那个年代是应该那时候也是1985年的年代。我我到刚到美国的时候，我到一个机械实验室的时候，因为那时候的机器人，就你看到我们机器人，应该说机器手臂了。刚才我们在之前闲聊的时候，看到说，机器手臂本身跟人的关联真的很低。那为什么它有一个人的封号？只是说一开始我们就会期待这样的一个机电产品，未来可以有这样人的地位。我们像有一个机器成为人的管家之类的想法是在，虽然一开始我们做出来就是一个多走的一个机构，它只是有一个像人的手手的形状，不过因为这样它已经能做很多事，已经取代很多传统的机构不能做的
1: 事情。对，其实这里面有一些关于功能性的事情，我们往再谈。不过因为你刚刚提到就是说这个全人哈、哦，跟这个想法那我就觉得我们应该就要下次应该是请您跟那个。我们第三个苏院长林一平教授本身是心理学的，嗯，因为他其实有提到一些，我们其实对人的理解其实还是非常的有限。然后你在书面提到左脑右脑的开发啊，哦，或者说如何才有全人的形象这个事情，其实都是一平苏院长的专专长。所以下次真的还有机会，还可以就是说从外到里都还可以再继续跟机器人做做交谈，这当然很好。不过我刚。呃，听您这样讲，好像您好像太谦虚了，说你只会玩机器人。因为在这书里面，你谈了很很多还蛮皮相的事情。同时，皮相意思是说，你很清楚地意识到说，说大家其实会有在心理层面是不是排斥机器的存在。比方说，最美丽的机器人啊，或者说外外表跟内在的问题。就是说，以前也许机器人很早去谈到所谓的外表。哦，或者说他要用怎么样的设计才会让人更亲近他？但我觉得你要有注意到这个部分，我不知道这个是不是也是机器人跟人，或者机器人学在发展的时候会面临到一个这样这样子一个问题。
0: 我在写书的时候，我大概也还是有个理论的，就是再怎么样哈、哦，机器人是人创造，的，然后人跟机器人一个基本差别就是人有意识，就是刚才讲人会自己觉得要做什么事，那机器人不会，你就是他接受指令，他不管机器人再怎么样，所谓有有智慧。他不会主动说要去做什么，他不会。那在这里就是很巨大的差别。那既然他没有意识，他没有自我，他没有自觉，照说他就不会有那些所谓在意他的外表，或是说他本身想要有跟你有什么感情的互动，这些都是人赋予的。但是反过来讲，就算机器人没有，机器人对他外外表没有自觉，然后他也没有所谓的情感。但是重点是我们觉得，如果说我们对于一个一个对象，不管他是什么样的一个状态，我对他有感觉。就像我对 Kitty 猫有感觉，它不一定要有，我对它有感觉，然后对它某些的行为我有个反应，它就成功了。所以重点永远一直都不是在机器人身上，在人身上。我写书的时候也不断想说这件事情，就是对一个这么强大的工具啊，这样的一个产品本身有这么多好像未来的潜力，可最终所有的问题都或者所有的想象的来源都还是在人身上，所以我们才需要做这些。呃，像人一样，或者说想要跟机器人产生某些甚至情感
1: 上的连接，都是
0: 因为这样的触发点来的。
1: 对，那这里面当然对我们人文社会学也学到非非常多，因为我们人文社会常会讲一些理念，先说我们不要以貌取人。可实际上，我们对机器确实是以貌取机器这样子，嗯、就是说机器的呃设计或什么外外观，我们有很多对它的想象。那我觉得有时候透过机器人的这种呃研究，反而会让我们反省到自己有一些人的偏见在里面，因为我们真的以貌取人。那、啊、实际上，另外还有另外一个事情，我是觉得是从18世纪工业革命以后，其实就一直有一种就是恨机器这样的一种想法，就是说这个机器理论上没有没有想想法，照你的意思。你知道这个阿西莫夫的那个三大定律里面，机器人其实非常顺从的，嗯、甚至于说你在那个这个书名也提到，机器人 robot 的起源其实就类似像仆人这样的工作，所以其实我觉得很有意思，是说，就说。我们一方面看到机器人基本上开始有人的一些外貌，或者跟人可以做很愉快，可是，一直我总觉得有一种历史的幽、e、灵告诉你说，机器跟你不同国。那那这就是说，在你这书里面，其实提到很多机器人会取代人的所谓的工作。那你其实讲到非常多，那有时候这种职业等一下我们有机会谈。有些其实就是说，又回到十八世纪最早以前，就是说，机器让你没饭吃。我不要说这种事情会不会在整个机器人被优、e、化人化以后。它还是会存在，就好像我们有时候对于所谓的外佣、外劳，有时候会有有一种奇怪的歧视。那当然，机器人的歧视那个历史又更长，是一种对机器的不信任，或者说对机器强大的一种能能力反而不信任。不知道你在研究的时候会不会感觉到说，哎，这方面其实也会是机器人学发展的障碍
0: 。如果说谈到说，你刚才讲从从18世纪，本来我们一直在使用工具嘛，不止18世纪一直在使用工具，那工具越来越越有它的能力越来越强。那以前的工具的强大过程中，其实也有威胁到人类的工作等等，这个事情一直都在发生。是，直到以前到现在为止，大概有一些劳资纠纷等等，某些过程，或是现在有所谓福利等等。这个你作为一个人人设的领域的专家，你比我还了解。<是>然后，那那机器人，我想还是有那一块，就是机器人侵犯到人类领域里面的部分呢，就是它太像人类，或是说它试图被某些人做得很像人类，然后它试图进到人类所谓。我们认为是人类的智慧的范畴。我觉得比起以前的工具来讲，它这一点部分有点像越界。这越界里面一定有，一定会有一些爱恨部分的，就是你喜欢跟不喜欢的部分。<对>可是终究我还是要觉得说，它都不是它主观愿意要做这件事情。那或者说当，当当你有可能说它被别人使用，这也是麻烦。就是说，它是一个强大的工具，然后你使用者本身会有很多。我们认为不好的念头，然后做一些事情，让他就像以前使用枪械本身也是一个，也可以爱跟恨的东西。是可是好像机线本身，它又有一个比较更强大，能够自己完成某些事情，甚至会怀疑他是不是自己有一些这样念头。虽然不是这样的情形，我说这样的一个工具的确是一样的一个历史进程，但是在某一点，如果它的能力真的是超过某个范围，我认为它的影响的确是不容小觑的。
1: 对对，那当然在这里面，当然也牵涉到一个事情，是工作跟呃专业这两个不同的概念。就是说，工作等于说事情，事情要有人做。那当然，呃，很多人对当时恨机器的这些的想法，都会说，机器迫使人去做人本来更适合做的事情。好，比方说，他们认为人适合统御，适合管理，人适合什么？那就会说，有机器帮你做这个机器化的重复的部分以后，你可以提升去节省更多时间或者什么之类的哈。可是其实人文社会的研研究其实也去证明说，有时候机器的引进其实会用各种其他方法去创造人会去做的工作。那当然也为原来在这个原来旧社会里面能够找到社会定位的人会感觉有一种压力，因为他可能不是特别。就是说适合做这工作，而是他要如何去学习，如何跟机器一起工作。那我再举个例子，可能比较容易清楚。就是说，像我们现在在，比方说，呃，去开这个开火车，火车系统其实蛮复杂的。那他有时候会说，诶，有时候机器会有很多东西会帮你去判断状况或者什么。可是我们在日本的这个火车系统，日本火车系统非常的精确。可其实他们要的是一,一些，就是说能够跟机器一起工作的学历，不一定要特别高，但是说基本上在人的性格上面，或是啊、呃、意愿上面，他能够愿意跟机器一起工作。那后来其实他把整个日本的这个捷运的系统可以做得非常的精精确。那中间当然就有许多机器跟人混在一起的部分。如果你们有机会去看到那个日本的火车出发前，他会有个人工去 check 每个机器有没有在跑。然后出来有固定的动作，跟月台的人打个招呼，交班以后他才会走，而且是站站都这样做，每个趟次都这样子做。也就是说，在那个工作的状况里面，人跟机器等于是有种很有趣的结合。那这部分其实我觉得就有点超越原来我们这种人文社会比较抽象的讲法，好像机器跟人分得非常的开。人就是要去恨机机器，那我刚刚也听你这样讲，叫机器很谦卑的开始慢慢去学，然后终于有点好像越界了，然后让他很不舒服。但我一直觉得那是一个心态上面的转转换，就是说人可能应该要重新去定位的是说。他在社会的责任是什么？就是说，做一个专业而言，那交大跟阳明，其实在专业精神这上面都是很有名的学校。交大是工程师，阳明校区这边其实是医疗人员，其实都是很有很有就是专精的专业这样子。那我最后其实是问一个很有趣的问题，就是说你在文章里面其实看你很谦虚，都没有讲到医疗，可是你的时候还是讲，因为这是一个趋势。好、哦，那时候你提到那个 s o n IBM 的啊 o n 跟现在真的已经变成常规的大温习。那那个时候，其实你大概就有勾勒一个愿景，就是说达文西的手非常的巧，因为他其实也跨越了原来就是我们做一些医疗操作里面物理上的限制，因为他让远距的手术不是不可能。好、哦，那那个华生当然是属于这个诊断方面，那当然这这方面的 AI 的问题，也许你也听过了。反正我觉得那个时候其实会有种感觉，是我们等于是内外兼修。也许医生这个工作就会被取代，但是就是说，呃，从你现在的角度再回来看，你跟杨明真的结合了，因为那个时候你还没跟杨明结合嘛。那你现在跟杨明结合以後，有这个看法有没有什么变化呢？我觉得
0: 倒不是说我跟杨明结合，是跟你讲了这些问题啊，就是有关于一些，比方 AI 跟一些实际上很灵巧的机器人结合。我觉得 AI 部分的确是挑战到，刚才讲过一点点，讲过回来就是、说挑战类，比方说电脑围棋就是。人工智慧围棋，那就是一个象征嘛，<对>就是我们从来不认为那个围棋应该会被机器超越，所以它这其实是越界啊，虽然它本身还不是故意或做任何事，它的确越界，因为它把人类最会下棋的人打败了，我们就不知摆哪里了。那你刚才讲的那些结合也这样，如果说 Watson 它当然只是一个，比方说一个搜寻一个一个像是专家系统，可如果说它有了诊断比人类的医师还精准的话，的确讲有点累，那我们人类的那医师要摆哪里呢？然后执行上，他所操纵的达文系统，他如果执行上比我们的现有的外科手术的医生还精准的话
1: ，这个结合点会让人很恐怖啊。对，那这里面当然呃，有一些我觉得目前还在呃，我觉得很有趣的研发了，因为比方说像航空器有一些自动导航系系统嘛，嗯、它有时候它其实调动那个转轴总，其实都调的非常的细。目前达文西可能未来也有可能会这样子做，那当然他就原来你的达文西可能还是要靠手手去做，但只是它的 scale 变得比较小，在一个小的范围里面，或在不同的这个区域里面，它有可能就这样做。可是我自己在在想的事情反而是说，哦、我们阳交在结合之后，就是说在强调这些技术研发的时候，可能还是要强调我们整个专业里面的社会责任，就是说那个古阳兄有提到，就是所谓的这个枪跟人啊，人要射枪才会射出去嘛。嗯那我会觉得说，枪若无缘无故就就发火，还是要要要去找到那个射枪的人。那我自己觉得说，像我们的工程师或是医医疗人人员哈，其实坦白说，都还要有一种社会责任，是说，其实虽然你有很多机器可以帮忙，嗯，但其实最后基本上是你要负这样的一个社会责任，因为大家尊敬你是个专专业，在这个领域里面，就是等于是学有所长。那这方面，其实我会觉得说，其实也许就是我们不见得要常恨机器。或是万事仰赖机器说，说万事错就是机器的错，机器大概机器很无辜啊。呵呵但实际上，应该就是说，他给我们一个新的机会去重新思考，作为工程或是医疗这样的专业人员，他的专业性跟他的社会责任在哪里？这样子
0: ，我这很同意啊。这像我我这个，我常常引用那个大阪大学十石号老师的作品，或是他的一些想法。他其实我我在那实验室待过一阵子，我他的想法就是说，他说我其实研究的对象真的不是机器人，他想研究的是人。他透过机器人来研究人。他说：“如果说我让机器人做到某种极致，某些地方就是机器人再怎么样也办不到，那个地方应该就是人特别的地方。他还是想看到人的特别。你刚才讲，我还是同意。不管说你今天阿巴哥电脑会旗下的多好，或者说你 Vinci 多好，或者说 w a t o n 多好，最后该那个要决定要做这样的一个手术，或是中间过程怎么处理，那你今天要负责任那个人，你还是人类的这些意思
1: 吧。”对，那当然就是这个社会责任这个事情，本来在我们人文社会可能是一个也不能说空话，而是说不好执行的话。但我是觉得说有一个实际上的案例或什么的话，也也许我们真的可以慢慢透过机器人去从机器人里面看到自己。这当然我也会觉得说，这可能是我们这本书里面，呃，就说在第一、第二部分就可以给我们很多很多的启示。对，我觉
0: 得文华比我更更会下一个很棒的结语。我输了，结尾应该请文华来写才
1: 是。为这因为这,因為這只有第一部分，我们等下要开第二部分了。<笑>好，这就先这样子。